0: Sur kajian usai sahur. Three,
1: two, Radio Muhammadiyah
2: dari Muhammadiyah untuk semua. Perkembangan di Eropa Barat gerakan kapitalisme menurut tesis Weber itu itu memang menggunakan jaringan jamaah untuk. kebangkitan ekonomi dan ada spiritnya memang karena weber itu karena Calvinis itu berpandangan bahwa kaya itu adalah ukuran dia dekat dengan Tuhan semakin kaya orang berarti dia semakin dekat dengan Tuhan maka orang berlomba-lomba untuk kaya dengan segala kejujurannya itu lama dia dahlan dulu juga menggunakan itu walaupun saya yakin dia dalam bukan berangkat dengan teori-teori sosial yang rumit seperti sekarang ini Di Indonesia ini unik-uniknya unik, kan dulu orang itu tanpa berangkat dengan teori-teori sosial yang rumit-rumit dia bisa menjadi tokoh yang praksis yang berhasil tapi sekarang banyak ilmuwan sosial yang menguasai teori sosial tapi mengatasi macam-macam gak beres Itu ciri Indonesia sekarang Ini Indonesia ini menurut saya sekarang karena terlalu banyak ilmuwan sosial yang berteori-teori Terutama teori sosial barat Dan itu memang ketika dipakai untuk menjelaskan dan mengatasi persoalan Indonesia enggak jalan Dia kuasai teori Durkheim, dia kuasai teori Marx, dia kuasai teori Gransky Itu kan orang-orang sana Ya Kiai Dahlan dulu saya kira nggak berteori, tapi sebetulnya kalau itu kemudian diukur dengan teori-teori sosial modern itu cocok sekali. Jadi jaringan-jaringan bisnis yang dikembangkan Kiai Dahlan itu luar biasa. Tapi kan muhammadiyah itu kemudian memanen dengan tabiatnya sendiri. Ketika Kiai Dahlan kemudian membangun sekolah-sekolah dan kemudian anak-anak muhammadiyah keluarga muhammadiyah banyak masuk sekolah. Ketika terjadi educational bombing pada tahun 45 dan sekitar tahun 57 itu kan kemudian ketika Pemerintah butuh birokrasi, butuh tenaga masuk di birokrasi Ya anak-anaknya Muhammadiyah lari masuk ke birokrasi Akibatnya apa tradisi entrepreneur di dunia bisnis itu ditinggalkan gitu. Apalagi ketika pemerintah node baru Yang kemudian memberikan peranan yang sangat besar Kelompok Islam modern di dalam struktur birokrasi Terutama departemen Agama Mau tidak mau Muhammadiyah juga ikut kecipratan kan Karena itu saya kira ciri-ciri kepemimpinan Muhammadiyah tahun 70-an sampai 80-an adalah biasanya pegawai negeri dan dari Departemen Agama. Pak Rosat saya kira dari Departemen Agama. Pak Demiati, jadi sebagian besar lah. Pak Erfah Rudin, dari, jadi itu. Dan itulah karena itu sekarang ini ada kecurigaan di antara teman-teman kita yang menganggap bahwa Muhammadiyah itu ikut memanen KKN karena dulu memang selama rezim Orde baru itu banyak burokrasi birokrasi itu banyak diisi oleh orang-orang Muhammadiyah. Tapi sebetulnya ini jangan nyalakan Pak Harto sekali lagi. Kenapa? Karena Pak Arto kenapa lebih berpihak kepada Islam modernis? Karena dulu kan Nasakom itu kan nasionalnya itu PNI, hanya agama itu ya, ya jelas Islam tradisionalis. Bang waktu itu Mas Widi dibubarkan kok tahun 60. Komnya PKI kan. Nah Pak Arto sebagai orang yang mengganti Bung Karno kan sama sekali tidak mau kecipratan yang lama kan, ya diambil yang baru sama sekali dan itu Islam modernis. Jadi sebenarnya ada kaitan sejarah, tidak bisa disalahkan begitu saja. Nah, kalau sekarang kita juga harus memanen risiko-risiko yang akan datang, saya kira ya wajar. Sah. Nah. Kemudian Bapak-Ibu sekalian, itulah yang yang terjadi. Jadi sekarang ini saya kira waktunya lah, Alhamdulillah lah kita mungkin dalam waktu yang akan datang ini mungkin Muhammadiyah tidak akan lagi dominan di birokrasi terutama di Departemen Agama. Itu tentu saja akan membuat Muhammadiyah mungkin akan kembali ke jalannya yang benar. Yaitu menjadi mengembangkan semangat entrepreneur itu. Semangat entrepreneurship seperti yang pernah di, dasar-dasar yang pernah diletakkan oleh Kiai Dahlan dan para generasi pendahulu Mahmadiah itu saya kira akan banyak hikmahnya lah gitu itu biasanya dipakai alat untuk istilahnya Pak Taufik kemarin untuk mengurangi rasa perih karena suatu kekalahan itu biasanya dengan menghibur dengan memakai hikmah-hikmah gitu jadi hikmah di dalam Islam itu sudah kata hikmah di dalam Islam sudah diselewengkan sering untuk menghibur diri gitu loh ada kita ambil hikmahnya itu artinya karena kita nggak dapat dia enggak terlalu sakit maka kita cari timbangan pertimbangan yang lain. Saya kira saya ingin agak menyimpang sedikit. Misalnya saya mohon kita cermati tahun 78 itu Daud Yusuf itu mempunyai konsep tentang Pendidikan satu atap dan itu hampir disetujui sampai konon alamsahkan sampai menempeleng dia karena dia mau memaksakan itu. Pendidikan yang di satu atap itu sehingga pendidikan yang di bawah departemen agama itu mau ditarik. Kalau nggak salah Presiden Gustur tahun 80-an juga menyatakan bahwa agama itu sebaiknya jangan di, pendidikan agama jangan diurusi pemerintah tapi serahkan pada masyarakat. Sekarang ini sepertinya nanti pendidikan itu kan mau diserahkan ke, di mau ditarik semua ke dikbut ya. Kalau itu betul-betul terjadi, menurut saya berarti teorinya, konsepnya Daud Yusuf itu terlaksana. Padahal waktu Daud Yusuf ketika setelah gagal mau menyaatapkan departemen pendidikan itu, dia juga sudah berulah dengan cara apa? Mengangkati guru-guru agama dengan nip 13. Dan harus diingat, itu kelihatannya menguntungkan guru-guru agama Islam yang tidak terangkat-angkat tapi setunya sangat dibalik itu ada ada maksud busuk Daud Yusuf, yaitu mengangkat guru-guru agama non-muslim. yang sangat banyak, lucunya ditempatkan di sekolah-sekolah yang disitu tidak ada muridnya. Akibatnya apa? Mereka disuruh mengajar mata pelajaran, mata pelajaran yang bukan agama, tapi sebetulnya sangat strategis misalnya menyanyi. Kelihatannya kan itu nyanyi, tapi kalau diajak nyanyi gereja gimana? Kemudian dia disuruh megang mata pelajaran, mata pelajaran menggambar, menggambar juga gitu. nampar pohon natal, lomba berbaik-baikan nanti diberi hadiah. Jadi itu taktik besoknya Daud Yusuf waktu itu. Dan itu jelas saya kira konsep dari CESC. Saya tidak tahu kalau itu betul-betul dilaksanakan, itu beras yang dirugikan pasti Muhammadiyah. Karena selama ini sekolah-sekolah itu, terutama sekolah agama, saya kira yang mendominasi adalah sekolah-sekolah Muhammadiyah. Dan itu memang disubsidi oleh pemerintah melalui jalur Departemen Agama. Nah nanti kalau itu dicabut ke masuk ke Dikbud, itu praktis berarti Tidak ada anggarannya masuk ke diput, padahal anggaran di itu dia akan ada kenaikan. Itu alokasi itu kan sudah alokasi given itu. lah nanti anggaran depak itu saya kira berarti akan lebih leluasa digunakan untuk pendidikan yang non formal. Dan pendidikan formal itu kan pondok pesantren. Dan Muhammadiyah harus diakui kan tidak punya banyak pondok pesantren. Jadi kita harus bisa membaca itu um, menguaranya kemana. Saya tidak tahu karena kita, saya juga bukan orang yang bisa memberikan masukan-masukan tentang itu. Tapi saya kira Muhammadiyah harus siap-siap lah Ud, bagaimana untuk... membangun meng mengadakan semacam penataan kembali dalam suasana yang kira-kira memang tidak terlalu menggembirakan untuk masa-masa yang datang. Tapi ya itu kan kita akan berani akan mengambil hikmah. Jadi saya dapat informasi yang mudah-mudahan benar gitu ya. Ada seorang atas pendidikan yang kebetulan menghadap kepada anu, kemudian dia menceritakan tentang adanya beasiswa. Dia beliau terang-terangan bilang beasiswanya kasihkan aja dengan pada Ini gitu organisasi yang dia sebut jangan dikasihkan ke situ gitu karena dia kan sudah kaya jadi bayangannya Muhammad dia itu memang sudah kaya dan kayanya itu dulu karena berkonspirasi dengan Orde Baru pernah sekali lagi juga ada gitu Pak Harto itu akan akan kita ampuni dengan catatan uangnya harus kekayaannya harus bagian diserahkan kepada organisasi itu kemudian orang yang diajak ngomong tanya kok tidak juga itu gimana kok nggak dikasih Muhammad Diyah? Oh Muhammad Diyah kan sudah kaya dia juga cukup menikmati sejak sudah 32 tahun jadi gambaran bahwa Muhammad Diyah itu ke KKN itu saya kira cukup meluas. nah ini ini saya kira perlu kita mengkoreksi. mudah-mudahan karena ini bulan puasa sebetulnya nggak boleh ngerasani orang. tapi karena saya harus menyampaikan ini secara tulus dengan realita yang ada sekarang, saya kira kita perlu menata kondisi-kondisi persiapan-persiapan yang akan datang. untuk yang lain saya kira saya sangat setuju dengan Pak Rasat. Eh, tidak ada tidak ada perbedaan yang signifikan. saya kira intinya jadi kami ingin menawarkan sebuah paradigma mudah-mudahan nanti dalam untuk masa datang itu kita mulai mengalihkan perhatian kita dari gerakan amal usaha itu menjadi gerakan jamaah karena kalau kita ingin menang untuk tren yang akan datang secara politis Bapak Ibu sekalian, itu tidak bisa tidak kita harus memperbesar jamaah karena negara ini untuk yang akan datang itu akan dibangun atas dasar apa yang menurut uh, Skumpeter disebut sebagai plebisit plebisit uh, populist leader demokrasi. Jadi demokrasi Indonesia itu nanti akan dibangun oleh sebuah sistem di mana yang berada di touring elit itu adalah orang-orang yang punya akar di bawah yang populis dan dia menawarkan program-programnya itu melalui partai dan partai itu harus didukung oleh populasi itu, oleh rakyat itu. Beda dengan rezim orde baru, orde baru itu sangat elitis. Jadi elitis leader demokrasi justru berusaha untuk memotong mata rantai Pemimpin-pemimpin yang punya akar di bawah Tapi sekarang ini tidak Bahkan sekarang barter kekuasaan itu akan diukur dari siapa Berapa banyak yang di belakangnya Dan berapa berani orang yang di belakangnya itu Jadi kalau ada pemimpin biar itu hebat Kalau kemudian di belakangnya cuman ternyata sekian juta saja Dan juga tidak punya nyali Ya dia tidak akan dihitung Tapi sebaliknya kalau pemimpin biar itu dia bodoh Tapi karena di belakangnya fanatik dan besar sekali, ya dia akan dihitung. Dan itu sudah menjadi kredo internasional. Negosiasi internasional Indonesia, Indonesia kita itu juga sudah pakai itu. Dia siapanya dia dan dia punya di belakangnya berapa orang. Dan seberapa fanatiknya orang itu, karena itu menurut saya Muhammad dia tidak ada pilihan lain kecuali harus sekarang sedikit mengurangi tensinya untuk berlomba-lomba beramal usaha itu, tapi sekarang harus mengurusi jamaahnya dan itu harus juga diikuti dengan pemberdayaan ekonominya. Karena terus terang ibu buat sekalian, kalau pemberdayaan ekonomi jamaah kita ini tidak dikuatkan, nanti amal usaha itu nanti akan lama-lama akan menjadi tumpuan. Dan karena amal usaha itu kemudian menjadi tumpuan dan semua harus tercurah ke amal usaha itu ibarat ayam kalau telurnya sudah tidak nolor lagi ya nanti disembelit dan kita tidak ingin saya kira semuanya amal usaha -amal usaha itu pada akhirnya jadi sembelian dan untuk itu harus diperkuat saya kira kekuatan ekonomi di lapisan jamaah kita dan itu saya kira harus kembali kepada semangat yang pernah digariskan oleh Kyai Dalan pada awal gerakan Muhammadiyah itu karena itu. Karena itu Kyai Dalan kan sebetulnya dulu kan pernah keberatan toh Muhammadiah menjadi organisasi itu. Kan maunya hanya sebagai gerakan. Toh. Karena itu Kyai Dalan secara organisasi sebetulnya Kyai Dalan itu kan anggota Budiyoto Moh. Secara organisasi Kyai Dalan itu anggota Budiyoto Moh. itu dia jamaah saja sebagai gerakan saja. Dulu kan kalau nggak salah siapa yang memaksakan untuk menjadi organisasi? Itu? Waktu itu Kyai Dalan sangat rasional sekali. Karena kalau sampai Muhammadiah jadi organisasi nanti jangan-jangan orang Muhammadiah itu tidak mengurusi gerakannya tapi mengurusi organisasinya. tidak mengurusi apa gerakan pranu amal-amalnya tapi mengurusi pengurusnya lah sekarang kan sudah jadi kenyataan problem saya kira agenda pimpinan pusat muhammadiyah itu saya kira 50 pasti mengurusi pengurus bukan mengurusi tiap pranu ada konflik sana karena baru meredak konflik sana mau konflik sana jadi dari konflik ke konflik dan itu sebetulnya pengurus bukan muhammadiyahnya dan inilah suatu suatu problem yang saya kira untuk masa akan akan harus kita atasi bersama wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah berkatu radio muhammadiyah dari Muhammadiyah untuk semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
3: Halo, bapak ibu-ibu tadi Pak Rosat sudah menawarkan divisialisasi organisasi Muhammadiyah dengan otonomi penuh mudah-mudahan bukan federalisasi Muhammadiyah yang disambut oleh Pak Muhajir dengan penguatkan gerakan jamaah kemarin sore Pak Suwandi dengan Pak Jafar itu diskusi mengenai pembagian bantuan pemerintah terhadap yayasan-yayasan. Nah, walaupun Muhammadiyah itu punya amal usaha lima kali dari yayasan-yayasan lain, tapi Muhammadiyah itu hanya dapat seperlima dibanding yang lain karena Muhammadiyah tetap maju atas nama Muhammadiyah. Sedangkan yang lain maju dengan yayasan Kanisius yayasan Santa Maria, yayasan dan lain-lain. Nah ini mungkin ide dari Pak Pak dan Pak Muhajir ini perlu kita kembangkan. Masih ada waktu kira-kira 10 -kira menit.
4: Eh, terima kasih, ada sesuatu yang telah diberikan oleh pembinaan kepada kami. Nama HS Guntoro dari BP, BPK PAMM. Jawa Barat. Apa yang e, disampaikan baik oleh Pak Rosad maupun Pak Muhajir, itu satu dan lain itu adalah demi untuk kemajuan daripada Muhammadiyah. Namun pada sisi lain, yaitu hak daripada asasi manusia. Menurut saya, gerakan amal usaha Muhammadiyah itu sudah bagus. Itu menyangkut pada gerakan sosial. Karena itulah Muhammadiyah dikenal adalah organisasi sosial. Itu saya kira sudah bagus. Tinggal Pada sisi lain kita tingkatkan gerakan jamaahnya. Kemudian masalah seni dan budaya, kita Muhammadiyah itu adalah gerakan tajjid. Kita tidak bahwa sifat Muhammadiyah itu gerakan Islam, gerakan dakwah, dan gerakan tajjid. Nah gerakan tajjid ini yaitu mengembalikan pada segala macam gerak langkah baik akidah, ibadah, akhlak dunia, dunia. itu harus ber, berorientasi pada Al-Quran dan Sunnah. Adapun yang menyangkut pada seni dan budaya, ya itu mas silahkan saja, gitu. Artinya kita jangan sampai uh, apa namanya itu yang bersifat tradisional itu dianggap sunah-sunah dan seterusnya itulah. Kemudian uh, kalau tadi dikatakan oleh Pak Muhajir itu adalah mutamar. Harus berdasarkan anggota, bukan berdasarkan cabang, saya setuju saja, tapi harus diamandemen ADM-nya, anggaran dasar Muhammadiyah dan anggaran tangganya harus diamandemen, itu masalahnya, nah, itu silahkan saja kalau diamandemen begitu, nah, ya. sebab itu menyangkut yang mengisi anggota utama itu diatur oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, bukan semau kita, bukan. Nah, kita tinggal mengikuti anggaran dasar Muhammadiyah dan anggaran rumah tangga Nah kalau itu mau dirubah ya diambiband ya dulu anggaran dasarnya kemudian sebagai seorang presiden tetap bertanggungjawab gumak masukati tetap saja itu walaupun di bawahnya itu adalah tidak apa namanya itu bagaimanapun juga itu bagaimana top pimpinan kalau komandonya begitu di bawahnya itu ikut begitu Ya dosa semua barangkali begitu Tapi tetap bertanggung jawab Kalau dikatakan Muhammadiyah itu ikut KKN Saya minta penjelasan dari segimana Pak Muhajir menerapkan pengertian KKN itu sendiri Kalau Muhammadiyah mendapatkan subsidi itu wajar semuanya Tidak apa-apa Tapi kalau KKN bersifat itu negatif Neraka, berdosa, itu yang KKN-nya Jadi kalau menurut saya itu Saya minta penjelasan, menurut Pak Muhajir, yang dimadukkan KKN itu yang bagaimana sehingga Muhammadiyah dikategorikan KKN Terima kasih
1: Terima kasih, saya tidak menolak beberapa tawaran yang disampaikan Tapi saya juga mungkin punya pemikiran yang berkaitan dengan revitalisasi organisasi Muhammadiyah Barangkali nanti perlu dijelaskan apakah ini mungkin Yang pertama, pemilihan pimpinan atau musyawarah. di Muhammadiyah itu terkesan dimulai dari tingkat pusat dulu. Apa tidak mungkin Musahwaro itu dimulai dari tingkat bawah. Jadi tingkat paling bawah nanti baru sampai yang terakhir di tingkat nasional. Ini kira-kira itu di Muhammadiyah apa tidak bisa dilakukan untuk itu. Yang kedua, saya setuju ada gerakan amal kemudian lebih diarahkan pada gerakan jamaah tetapi gerakan amal juga masih perlu ditingkatkan sebab selama ini memang gerakan amal itu justru lebih-lebih banyak memunculkan konflik-konflik itu mungkin menurut saya perlu ditajid, ditajid di dalam gerakan amal nah, selama ini yang terjadi di amal Muhammadiyah itu overlapping atau rebutan mengelola atau mungkin kita semacam kurang menerima kalau ada seorang anggota warga Muhammadiyah yang mendirikan amal usaha yang itu tidak diberi nama Muhammadiyah. Bagaimana sekarang kita mencoba mengembalikan Muhammadiyah di satu sisi sebagai organisasi dan Muhammadiyah memang di satu sisi sebagai misi. Pada saat ada amal usaha yang itu bernama Muhammadiyah memang secara organisasi harus dikelola oleh Muhammadiyah. Yang kedua, apabila ada warga Muhammadiyah yang mendirikan amal usaha apakah itu dengan nama Muhammadiyah atau dengan tidak dengan nama Muhammadiyah menurut saya itu tidak perlu dibatasi yang penting yang dilakukan itu tetap dalam misi dan visi Muhammadiyah tetapi bagaimana kalau yang keduanya itu yang penting kedua-duanya bisa memberikan apa kontribusi materi kepada Muhammadiyah jadi diharapkan kedua model amal usaha itu tetap memberikan arti kepada Muhammadiyah Artinya tidak perlu itu dipersoalkan. Kemudian yang ketiga, saya setuju dengan gerakan jamaah. Tetapi yang perlu dipikirkan, biasanya... kita perlu menetapkan pusat-pusat gerakan jamaah. Kalau di NU itu pusat gerakannya biasanya pada pondok pesantren atau pada musholah. Sedangkan di Muhammadiyah ini sudah terlalu lemah untuk menggunakan musholah sebagai pusat kegiatan jamaah Muhammadiyah. Bagaimana kita menetapkan, umpamanya pada aksi-aksi jamaah itu tidak pada kantor organisasi, Tidak hanya pada kantor amal usaha, tapi musholah atau mungkin tempat yang lain yang ditetapkan sebagai pusat jamaah anggota Muhammadiyah. Kemudian yang berikutnya, kita melihat di Muhammadiyah ini ada urtum, ada persyarikatan. Kemudian di Muhammadiyah maupun di urtum juga sama-sama mengelola amal usaha. Bagaimana dicoba ada pembagian yang persyarikatan itu lebih banyak pada bersifat, kebijakan-kebijakan organisasi, kemudian yang urtum itu nanti pembagiannya pada pembinaan jamaah, pembinaan anggota, jadi persyarikatan, persyarikatan itu nanti lebih banyak membina organisasinya secara umum, tetapi yang urtum itu membina jamaah, jadi yang jamaah, remah, jamaah pelajar, jamaah mahasiswa, jamaah pemudi, jamaah Aisyah, itu diserahkan pembinaannya pada Urtum. Yang selama ini Urtum itu juga membina amal usaha, juga Muhammadiyah juga membina amal usaha, sehingga masih sering terlibat, biasanya itu rebutan, ini kan TK Aisyah, ada lagi ini kan dinia Muhammadiyah itu rebutan, ini ada rumah sakit Muhammadiyah, ini ada rumah sakit Aisyah. Nah yang amal usaha itu nanti bukan ditangani oleh Urtum, tapi ditangani oleh Badan pembantu persyarikatan yang pelaksananya bukan hanya orang Muhammadiyah, bukan hanya orang Aisyah, tetapi melibatkan jamaah tadi, bisa jamaah mahasiswa, bisa jamaah pemuda, bisa jamaah Muhammadiyah, bisa jamaah Aisyah, mengelola amal usaha itu bersama-sama. Nah itu hanya... Pembagian saja mungkin supaya tidak terjadi overlapping. Uh, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada penjelasan dari para
0: pemakara. Terima kasih.
3: Ini waktunya tinggal 4 menit, Bu. Jadi mohon maaf kita serahkan saja, Pak Rosat, Pak Mahajir. 2 menit, 2 menit.
0: Uh, Pak sekalian, terima kasih atas tanggapan. walaupun tidak ada yang secara langsung berikan tanggapan tentang gagasan yang kita kami tawarkan tadi jadi yang secara langsung itu bagaimana menilai gagasan difisialisasi misalnya itu mungkin enggak dilaksanakan dalam Muhammadiyah dari tanggapan tadi ada berapa yang walaupun tidak langsung pada saya lebih banyak pada mengenai amal sebenarnya kan amal dalam Muhammadiyah itu sebagai perwujudan manifestasi dari Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah karena pengertian dakwah itu kan sangat-sangat luas sekali khasunnas al khairi wal-amrubil ma'ruf wa nahywanil mungkar jadi selain dia menyeru kepada al-khoyr kepada Islam juga amar makruf na'im mungkar dan penjabaran amar ma'um na'im mungkar itu ya meliputi seluruh segi kehidupan baik dalam bidang sosial budaya, ekonomi, politik dan lain sebagainya oleh karena itu perwujudan dakwah Muhammadiyah yang multidimensi tadi ya dalam bentuk berbagai macam kegiatan yang meliputi seluruh aspek kehidupan termasuk politik walaupun dalam kita memang dikurangi politik praktis itu, jadi saya kira kalau Pak Waji tadi menawarkan gerakan apa jamaat, bukan berarti akan mengeliminir Muhammadiyah sebagai gerakan amal, itu saya kira itu, itu tetap, karena itu yang menjadi ciri Muhammadiyah, kemudian mengenai pengelolaan amal usaha tadi diusulkan agar ada pembagian serabat jam antara Muhammadiyah dengan Orkom, kan kalau kita pahami baik dari adi-adi maupun kaidah yang ada, pada dasarnya kan Muhammadiyah itu organisasi kesat termasuk dalam pengelolaan amal usaha daripada dasarnya itu oleh Muhammadiyah kebijaksanaan penambahnya ditetapkan oleh Muhammadiyah yang secara teknisnya dilakukan oleh majlis-majlis itu kan jadi dalam kaitan ini ya bisa saja misalnya seperti sekarang Aisyah dia menyelenggarakan berapa jenis amal usaha dan kesehatan pendidikan tetapi mengenai polisi amal usaha itu ditentukan oleh perserikatan. Dalam kaitan ini secara teknis dilakukan oleh majelis yang berkaitan. Ini kan jadi kebijakan tetap di tangan perserikatan soal pengelolaan oleh siapa itu itu masalah masalah teknis. Nah, kalau sekarang memang berapa ortom termasuk Aisyah terutama dia ingin ya secara mandiri menyelenggarakan amal usaha saya kira itu tidak tidak ada tidak ada masalah bisa saja bahkan di bidang kesehatan sekarang ini karena Aisyah dimungkinkan untuk mendirikan dari pengobatan sampai rumah sakit tetapi tentu harus ada koordinasi termasuk dalam kaitan policy penggalan amal saat tadi. Jadi saya kira mentaran ini Pak.
2: Ya uh, yang bilang Muhammadiyah kakak ini itu bukan saya. Jadi kalau kita membuat membahas per pernyataan kan selalu bilang ada pernyataan begini. Sudah 32 tahun NU NO itu diguyok-guyok tidak pernah diberi Itu sebetulnya ada kalimat berikutnya, sementara yang itu gini, gini, gini. Itu, itu kalau dipublikasi memang tidak begitu, tapi sebetulnya di dalam intern itu ada diskusi tentang itu. Jadi bahwa kita telah, dan memang indikatornya kan jelas, toh, Menteri Agama itu selama Pak Harto berkuasa itu kan tidak pernah diganti-ganti. itu Pasti memang bukan orang Ahmadiyah, tapi pasti punya kedekatan dengan orang Ahmadiyah, ini memang... harus diakui gitu. Ya. Saya kira juga ketika pertama menjabat presiden, presiden Abdul saya kira sudah menyatakan dua dua meniga menteri kan yang akan diambil mendikbud. Menteri Agama dan Menteri Luar Negeri kan. Jadi sebetulnya saya yakin kenapa tiga itu yang menjadi uh, target operasi. Saya kira memang ada misi-misi khusus yang dianggap sebagai persoalan strategis yang harus dikerah diselesaikan dalam kaitannya dengan ini. Dan itu menurut saya itu tadi yang sudah saya paparkan. Dan saya kira Pak Rasad sebagai Asisten Menteri kemarin sudah menyatakan itu kan padahal kan Kabinet yang lalu kan sudah merintis sampai. penandatanganan untuk mendep guru-guru agama yang di bawah di di bawah binaan depak dan seterusnya itu adalah orang kita mengukuhkan kembali intensitas pendidikan agama di sekolah-sekolah umum. Tapi kalau kemudian nanti ditarik ke dalam Mendikbud, kita tidak bisa bayangkan pasti tersuperinasi dan pasti akan terjadi juga penyeragaman kurikulum dan itu tadi akan konsep bahwa pendidikan agama itu harus dikembalikan pada masyarakat akan harus di itu. Dan itu berarti jelas Muhammadiyah yang jadi target operasi karena yang punya sekolah itu sebagian besar Muhammadiyah. Dibai di dalam Departemen Agama maupun Dikbud itu sekolah swasta itu yang paling banyak memang ya Muhammadiyah
4: Radio Muhammadiyah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan selalu dengarkan Radio Muhammadiyah di www.radiomu.id Radio Muhammadiyah dari Muhammadiyah untuk semua